0: Sie hören den Kurier.
1: Nachspielzeit, der EURO-Stammtisch
0: des Kurier. Mit Ulrike Kriegler.
2: Es wird immer spannender bei der EURO 2020. Bald wissen wir, wer der neue Europameister ist. Willkommen bei der Nachspielzeit, dem EURO-Stammtisch des Kurier. Mit unseren Gästen Ex-Kicker und Moderator Volker Piszczek, der neue Chef der Wiener Austria Akademie, Florian Mader und Fußballexperte Kurt Gager. Und willkommen auch an alle, die wir Nachspielzeit-Podcast mit dabei sind. Ja, wir sind ein Stammtisch, da darf man trinken und essen, ihr dürft gerne zugreifen. Wir haben frisches, haben
1: frisches gegangen. Gegangen. ja genau, <lacht> zum
2: Wohl. Gestern es das erste Halbfinale, Italien gegen Spanien. Heute ist das zweite. Bald ist es vorbei mit der Euro, dann ist es auch schon wieder Geschichte. Ich bin heute umgeben von bundesliga von ex bundesliga -Spielen. Volker war beim Sportclub. Damals war der Sportclub in der Bundesliga. Das war noch das eine, andere genau, das war. eine andere Zeitrechnung. Aber ich habe nachgerechnet. Gesamt habt ihr gemeinsam 768 Bundesligaspiele.
0: Ja, davon aber die 92 Prozent davon.
2: <lacht> ich glaube, bei dir sind es 28 ja, ja, oder so. Ja.
1: Aber gemein, wie heißt es so schön? Gemeinsam, gemeinsam. sind sie ja. stark ja, und sagen. gemeinsam werden wir Platz 1 ja. in der Bundesliga. Ja genau. <lacht> gemeinsam werden
2: wir das Platz 1. <lacht> der Harry Weber ist Platz 1, oder? Wie viel ja. hat der, weißt du
1: Ich glaube, über 500, wenn ich mir nicht da ja. Ist. Glaub, Der Ja, gespielt bis ab. Platz ja. 600. Kann kaum mehr gehen, konnte kaum mehr gehen, aber er hat gespielt. Aber spielen,
2: ja. <lacht> gehen ist ja nicht ja, so aber wichtig. Für ist nur die Anwesenheit
1: auf ja. dem Platz wichtig. Für manche Spieler, das ist ja so
2: soziale stimmt. Kompetenz, dann, ja, genau. sagt man. Volker, du bist ähm, jetzt warst Fußballer, bist ja. jetzt Moderator. Du bist nach deiner aktiven Karriere dann zu Satz 1, hast für die deutsche und die österreichische Bundesliga gearbeitet, warst bei ATV, als die mhm. Rechte, damals, die Bundesliga, Rechte Klar, dort waren. Seine Sendung moderiert, die hat geheißen Volltreffer. Hast eine Sendung moderiert, die geheißen hat Expedition Robinson, ja, einmal ab im Fußball. Ja. Ja. Warst bei OFC News und bist ein Pionier von Puls 4. Ja. Hast damals Aus der Top News präsentiert und hattest auch so ähnliches wie hier, nämlich eine Match, Sendung, die ja. hieß Match am Montag. Ja. Was war denn das?
0: Ja, es war mehr oder weniger unsere äh, Idee, war so ähnlich wie Sport am Montag, am Montag am Abend eine Fußballdiskussionssendung zu machen und es hat echt super funktioniert. Und ich sag's ganz ehrlich, ich würde sowas wieder gerne machen. Also ich, bin, ich arbeite auch ein bisschen dran, dass ich sowas wieder machen kann. Hat mir großen Spaß gemacht, habe eben ehemalige Bundesligaspieler, Trainer eingeladen. Und wir haben dann über die vergangene Wochenende geplaudert, geredet, das ist ein bisschen Anlehnung an den Doppelpass in Deutschland, nicht ganz so steif wie in Deutschland, Nein. <lacht> <lacht> aber es war, war schon sehr, sehr, sehr eine coole Sache. Mir war, der Fußball immer, ist mir immer am Herzen gelegen, mich, mein Beweggrund zum Fußball zu gehen oder zum Fußball, Sendungen zu machen war einerseits äh, die, die Darstellung der Fußballer ein bisschen ins rechte Licht zu rücken, äh, weil mir hat es immer extrem gestört, dass man schubladisiert wird, mhm. dass die Fußballer nur alle Idioten sind und was weiß ich was alles und sie nur Fußball spielen können und äh, ich habe extrem viele äh, Spielerkollegen gehabt, Trainer äh, erlebt, äh, die extreme kliffe äh, erkläbere äh, Burschen sind und und äh, ich glaube, das Führen einer Fußballmannschaft, äh, Trainer oder im Management zu sein, das ist wie ein großes Unternehmen auch mittlerweile. Ja. Soziale Kompetenz ist gefragt. Äh, du musst wissen, wie du Nachhaltigkeit äh, rüberbringst, nämlich wo investierst du, welche Spieler kaufst du, wie bildest du junge Leute aus, wie ehrlich bist du auch in der Kommunikation, dass du sagst, okay, wir sind nur ein Ausbildungsverein, aber ich kann dir versprechen... Äh, wenn du hier äh, Fuß fährst, dann ist der nächste Schritt nicht weit. Also ich habe auch Menschen nie so gesehen, ich komme aus dem Coaching-Bereich ein bisschen, wie sie sind, sondern auch so, wie sie sein könnten. Und so ist es, glaube ich, aber generell in Österreich,
1: das muss man ehrlich sagen. Aber die, ehrlich dieses
2: Fußballer-Image hat sich das ein bisschen verändert, was glaubt ja. ihr? Ist das ein bisschen besser geworden, im Vergleich jetzt zu deinem? Ja, also
1: ich glaube definitiv, ja. weil ich glaube, die Akzeptanz in der Gesellschaft ist ja ganz andere, wie noch zu unserer Zeit, wie wir gespielt haben. Äh, hat natürlich ein bisschen diesen Hauch oder diesen Touch gehabt, ja. Ähm, ich so kann man durch das ganz Sport der genau, nicht ganz voll nehmen, genau, aber, so bei unserer Zeit war Tennis so ein bisschen der erhabene Sport, bis es dann vom Golf abgelöst wurde, mhm. aber grundsätzlich, äh, auch von der Führung der, der Spieler, äh, menschlich und sozial, ist das ja äh, wirklich zu vergleichen mit einer großen Firma heutzutage, mhm. und das wird auch so anerkannt, und ich glaube, die Trainer und der ganze Staff, weil das sieht man ja auch an der Anzahl der Mitarbeiter von dem Trainerstaff, geht in diese Richtung und ist auch äh, bei den Clubs äh, akzeptiert, äh, speziell bei den großen Clubs, die sie das leisten können. Und das wird geführt wie ein Konzern.
2: Mm. Florian Mahler ist übrigens das beste Beispiel, dass die Kicker <lacht> <lacht> cleverer sind. Du hast gerade ein MPE-Studium abgeschlossen. Ja. Gratulation dazu.
3: Dankeschön. Gratuliere. Wie? Danke. Ja. Na, Wahnsinn, war, oder? Ja, war für mich schon eine sehr interessante Erfahrung. Ähm, mir war die, die schulische Bildung immer sehr, sehr wichtig. Ich habe ähm, damals maturiert habe halt dann nachgedacht, was kann ich mit der Natur anfangen und da war für mich ganz klares Thema, mir weiterzubilden. Habe dann ähm, parallel zu meiner ähm, Karriere über die Hair Akademie ähm, in Kooperation mit FH Burgenland ähm, ein Format vorgefunden, das sich sehr, sehr gut ergänzen hat lassen. Habe dann nach meinem Karriereende vor anderthalb Jahren die Zeit genutzt, um meine Masterarbeit zu verfassen und ja jetzt im Mai mit mit ausgezeichnetem Erfolg das das abschließen können. Mit
2: ausgezeichnetem Erfolg. Ne? Also, die das habe ich hat, das Weder beim Fußball. Ja. <lacht>
0: Weder beim <lacht> Fußball. <lacht> <lacht> Nein, der der Schülerliga. Schülerliga-Meister bin ich geworden. Bundesliga. Das
3: ich. Ja, ja. <lacht> so. Nein, ich glaube, das, das bestätigt sicher, ja, dass sich das Bild des Fußballers schon oft mit, mit Vorteilen konfrontiert. Aber ich kann mittlerweile wirklich viele, die über den Tellerrand hinausschauen, auch sich für die Karriere danach vorbereiten. Ich bin immer gesagt am Ja. Der Fußball ist vorbei, jetzt fängt's richtige Leben an, mhm. um, und es, es steht noch viel vor mir, ich freue mich auf das, was, was noch kommt, und ja, trotzdem ist der Fußball ein Bereich, in dem ich mich sehr wohlfühle und in dem ich aufgewachsen ja, bin. Aber und
0: finde es so, so wichtig, dass so Menschen wie du, also, dass es viel mehr an die Öffentlichkeit kommt, mhm. äh, dass man nebenbei auch andere Interessen hat. Der Kilini äh, zum Beispiel hat, ja, hat ja, sein, ein abgeschlossen sein Wirtschafts Wirtschaftsstudium ja. abgeschlossen, ja. Sonst äh, hält er sein Privatleben ziemlich ziemlich geheim, aber ich finde es mhm. ganz wichtig. Äh, und ich glaube auch, dass es eben gerade solche Spieler wie du bist oder wie der, wie der Kurtlach war, die über den Tellerrand hinausdenken, mhm. äh, jungen Spielern vermitteln, wie wichtig das ist, ja. auch nebenbei was zu machen. Was
2: war das Thema deiner Diplomarbeit? Ja,
3: ähm, Sponsoring oder Win-Win-Situation in der österreichischen Fußball-Bundesliga. Ähm, wie man auch den, den Sponsoren zufriedenstellt, er erwartet sich ja durch durch sein Engagement. Ähm, ja, war dann ein sehr spannendes Thema, und ähm, dem ich mich sehr, sehr,
0: die Austria ganz sponsoren zu haben brauche, deswegen habe Sie mich jetzt gleich
1: verpflichtet, so. Naja. Und schon ein neuer Job. <lacht> du, wobei man ja. so was dazu sagen muss, es ist ja, ja heute äh, schon äh, eine Spur, ein leichterer Zugang, weil, Heute kannst du mit Fernstudium das alles machen. Zu meiner Zeit, weil ich habe auch maturiert und ich wollte, habe auch ein, zwei Studien probiert, aber da war halt immer Anwesenheitspflicht nicht? und das ja, ist dann wirklich schwer gerecht. zum verbinden. Also ich hatte dann nicht den Ehrgeiz, den, Nötigen, den man braucht, um dann wirklich immer auf die Vorlesungen zu kommen oder die, die Arbeiten zu machen auf der Uni mhm. und hat dann irgendwann aufgegeben, aber... Ich finde es toll, dass das so jetzt äh, vonstatten geht, wie es geht und äh, viele junge Spieler das auch nützen und äh, man sieht ja, das kommt dann raus. Ja, du hast schon recht. Also
2: es ist jetzt immer noch schwierig, wahrscheinlich neben seiner aktiven Karriere ein Studium zu absolvieren. Du hast es ja auch nach der Karriere gemacht, das ist dann schon einfacher. Aber damals mit Anwesenheitspflicht war das quasi unmöglich, weil man hat ja jeden Tag Training. Man genau. kann nicht sagen, heute halt komme ich nicht zum hm. Training, ich gehe mal auf die Uni, weil da...
1: Heute das du tust es schon leichter, wenn du ein gutes Zeitmanagement hast, da kann man das machen und den genau. nötigen Willen natürlich dazu. Wo,
0: wobei, also der Vorteil ist, es, es, es gibt jetzt immer mehr Schulen, die in diese Richtung auch schon gehen. Also mein Sohn, der Benjamin, der ist jetzt 15, der geht aktuell, also es wird kein Fußballer, wird er Golfer, möchte wird Golfer werden, also er geht in die Golfakademie in die Golf St. Bölten, da gibt es ja Fußball, das ist die ja. Fußballakademie, ja. da sind Eishockeyspieler genau. auch, also die gehen in ein Schulsystem, fünf Jahre Gymnasium mit Matura ja. und die werden aber auch für große Turniere freigestellt, für Trainingslager freigestellt und da wird, der, deswegen dauert eben fünf und nicht vier Jahre bis zur Matura und das finde ich einfach cool, weil es wird Druck rausgenommen und die und ich glaube, also das kann nur jeden, wenn, wenn, man, wenn man Kinder hat, empfehlen, wenn Kinder einen Sport machen, das ist ein riesen Vorteil. Also ja, von, von der sozialen Kompetenz her und auch wenn man ein bisschen Leistungssport mhm. macht, das ist schon sehr viel wert und ich, ich weiß es auch äh, aus, aus dem Coaching-Bereich oder wenn man mit Unternehmen spricht, also die schauen schon ein bisschen, wie schaut es aus mit der sozialen Kompetenz, welche Sportarten, in Amerika ist es extrem, ja? welche Sportarten haben mhm. die gemacht, wo sind die drinnen und das finde ich dann schon spannend. Ja? Und mhm. ich finde es super, dass, dass es sowas im Nachhinein, ich brauche auch im zweiten mhm. Bildungsweg dann ja. äh, Studienberechtigungsprüfung gemacht und bin auf die Uni gegangen, aber ich habe nicht fertig studiert. Das ist, das ist
2: <lacht> fertig studiert. Du bist jetzt äh, zurück bei Wiener Austria, warst 2013 Spieler bei Austria, bist Meister geworden, mhm. warst dann in der Champions League. Also du kennst die Wiener Austria. Was hat sich denn jetzt nach den paar Tagen, wo du da bist, äh, verändert? Im Vergleich zu damals.
3: Das Stadion in erster Linie. Mhm. Also das ist ein richtiges Schmuckkästchen. Mhm. Ganz, ganz was Besonderes. Es sind noch viele handelnden Personen am Boot. Ähm, wo ich mich sehr gefreut habe, der, der wiederzusehen, dass ich gespürt habe, dass ich sich gefreut, dass ich wieder da bin. Dein
2: ehemaliger Kapitän ist Sportdirektor, Sportdirektor Mann und Ortslechner.
3: Genau, ja. Also, es ist ein Team, der, der schmidt für ist Cheftrainer, der zu, der, der, der war damals Sporttrainer? Genau, und hm. Peter. Also, ähm, es hat sich im Großen Ganzen schon einiges verändert, aber trotzdem fühlt es sich an, wie ich irgendwo nach Hause gekommen. Bin. Zweites zu Hause, bin ich bin eigentlich aus Tirol. Ich wollte gerade sagen: äh, schön, dass es aus Tiroler sagt. Das war äh, der, <lacht> der, der erste Tiroler. Im Merwankoch-Studio sagt,
2: der fühlt sich
3: zu Hause irgendwie. Äh. Nein, aber für mich war die, die Zeit bei der Austria eine ganz eine besondere Zeit und ich war damals stolz, um den Stress der Austria tragen zu dürfen. War eine erfolgreiche Zeit, hat viel erleben dürfen. Auch für, fürs Leben danach, weil man einfach, glaube ich, als Sportler gerade in dem Bereich viel, viel mitnimmt. Ähm, gerade was, was Führung angeht, was auch Drucksituationen angeht, da ist es ja doch auch sehr, sehr viel gegangen, wenn ich daran denke, wo wir in Hafner Fjöde gespielt haben, wo es um die Champions-League-Qualifikation gegangen ist und wir 0-0 gespielt haben und mhm. der in der letzten Minute Letzte an die Stunde köpft. Ja.
2: Roman Kinas.
3: War das das war dann nochmal später, weil Team es hätte eigentlich in, in Island schon sein schon können bestimmt, ja. und dann wären wir eigentlich nie einmal für die Europa League damals qualifiziert gewesen und dass das dann so kommt, war natürlich ja, schon, schon mhm. was Besonderes und ja. Ähm, von dem her freue ich mich sehr, wieder, wieder da zu was, sein. Was werden jetzt deine
2: Hauptaufgaben sein in der Austria Akademie?
3: Ja, es ist gleich richtig losgegangen mit Trainerbestellungen. Mhm. Ähm, da war ich gleich voll involviert, natürlich auch ähm, Informationen eingeholt, weil ich nicht über das Vorwissen jetzt verfügen hat können, das alleine zum Entscheiden. Mit dem ist losgegangen. Jetzt hoffe ich, auch, ein gutes Team zusammenzustellen. Dann geht es darum, die Spielphilosophie, die ja schon vorhanden ist, ja, zu adaptieren, das Ganze im Verein auch wieder zu verbinden, eine Durchgängigkeit zu schaffen, zusammen mit dem Audi, dass dann auch wieder Spieler ausgebildet werden, die auch dann in der Kampfmannschaft, ja, sofort Fuß fassen können und, und sehr einen großen eine große Aufgabe darin, die Spieler darauf vorzubereiten, was sie dann erwartet, wenn sie dann einen Schritt schaffen, damit sie dann so schnell wie möglich auch auf höchstem Niveau funktionieren können.
2: Gut, du machst dir sowas Ähnliches in der Akademie. Was sind deine Aufgaben dort?
1: Ich mache es nur nicht in einem Verein eingebettet, sondern in eine, einer eine privaten Struktur. Ja, grundsätzlich ist es natürlich ähnlich, wenn man nur jetzt den reinen sportlichen Bereich sieht. Wir sind so Jungs zwischen 10 und 14 Jahre und das weiß man äh, im Nachwuchs, das sind so die entscheidenden Jahre. Ähm, hier legt man sehr viel äh, eine, oder einen großen wichtigen Grundstein für die äh, fußballerische Ausbildung, äh, weil alles, was man hier nicht lernt, äh, glaube ich, wird dann hinten hinaus mit einem Alter dann schon, et <lacht> schon etwas Stückwerk und äh, deswegen ist es da wichtig, dass die Kinder wirklich in Hände kommen. Äh, die ihnen wirklich den richtigen Weg zeigen, die richtige Ausbildung zukommen lassen und auch ihnen vermitteln, wenn sie wirklich Profi werden äh, wollen, was es drauf ankommt. ja Und natürlich auch mit Einbindung der Eltern. Das ist keine aber was, ist, was sind da
2: die Kriterien, worauf man schauen muss in diesem Alter, also sagen wir jetzt zwischen 10 und 14, beziehungsweise die in der Akademie sind dann schon ein bisschen älter, sind ab 14.
0: Genau.
1: Ähm,
2: aber was ist da das Wesentliche? worauf man schauen muss. Ist das Koordination, ist das Ausdauer,
1: ist das Schritt Ich glaube, die Koordination, was du angesprochen hast, ist einmal enorm wichtig. Mhm. ja, Speziell in der heutigen Zeit, weil die Kinder von der Freizeit her nicht dieses Koordinat koordinative Verständnis mitbringen, das, was wir das wir noch aus unserer Generation gekannt haben, sondern du musst da wirklich viele Dinge äh, erarbeiten im Training, das man früher schon in der Freizeit gemacht hat. Es gibt diese Einschätzung, die Kinder kennen heute kaum mehr einen Purzelbaum. Das ist für uns eigentlich gang und gäbe, weil wir gar nicht nachgedacht haben. Es musst du wirklich tatsächlich mit dem einen oder anderen erarbeiten. Aber es geht. Und deswegen äh, koordinative äh, Fähigkeiten äh, zu schaffen bei den Kindern, das ist ganz, ganz wichtig, weil das ist die Voraussetzung für die weitere Ausbildung, speziell im technischen Bereich. Mhm. Siehst du das auch
3: so? Ja, vielleicht was dazu, was halt heute mittlerweile fehlt, es reduziert sich halt relativ viel nur mehr auf das Training. Wenn ich meine Zeit zurückdenke, ich bin in einem kleinen Ort aufgewachsen, wir haben uns jeden Nachmittag getroffen, haben halt frei im Feld gespielt. Das offizielle Vereinstraining war nur zweimal die Woche. Aber das ist das, glaube ich, wo einfach vieler jetzt an den Tränen hängt, das rundherum auch abzufangen. Ähm, ja, gerade in meinem Bereich, in der Akademie, wird es darum gehen, die, die, die Jungs an den Spitzenfußball, an den Erwachsenenfußball heranzuführen. Ähm, da geht es auch halt darum, Zeit, Raumdruck zu erhöhen. Ja, es ist dann immer ein Riesenschritt. Wenn man dann gegen Erwachsene spielt, gerade im körperlichen Bereich, und ich glaube, das ist einfach eine ganz wichtige Situation.
0: Ich, ich, ich glaube, dass es ganz wichtig ist, ich, 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 ich beschäftige mich natürlich jetzt auch sehr mit, mit, mit Golf, aufgrund dessen, weil meine, meine beiden Buben Golf spielen, und über den spielerischen Aspekt, den darf man nicht außer Acht lassen. Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, so wie du richtig sagst, wir haben halt dann abseits des Trainings, frei spielen können, mhm. ohne irgendwie, dass du jetzt da habe ich dann als als, als, als hab ich dann gespielt. Ja, einfach frei spielen und ich ja. glaube, das ist Selbst ganz organisiert, ja, das also, ja, genau. Und ich glaube, dass es auch ganz wichtig ist. Mhm. Zum Beispiel, wenn du so untereinander gespielt hast du hast dich selber organisiert, ja, und selber ein bisschen ja. die Aufstellung gemacht. Äh, ja. Manchmal würde man ich glaube, passiert das auch aktuell, dass sich die Spiele bei ganz großen Vereinen oder so bei ganz großen Mannschaften Dinge selber organisieren. Ich würde jetzt nicht so sehr. Aber ich glaube, dass es über Spielere, äh, spielerisch extrem wichtig ist, dass es, dass es da funktioniert, dass es da, dass sie da irgendwo mal dieses Kind sein, weil zwischen 10 und 14, da bist du auch noch Kind. Ja, ein bisschen später auch noch. Ich war mit 20 noch Kind. Teilweise, <lacht> ja, weil wir viel Spaß gehabt haben. Ja. Aber dieses freie Spielen, glaube ich, ist extrem wichtig. Mhm. Und da möchte ich nämlich eins erwähnen. Ich habe vor kurzem einen Vortrag auf YouTube gehört vom Tuchel, wo er erzählt hat über seine Zeit in Mainz, wo sie diesen, diesen Wettbewerbsvorteil gehabt haben, wo sie die gegnerischen Mannschaften wirklich studiert haben, mhm. gespielt haben, ein System der Mannschaft mitgegeben haben und dann wirklich in den ersten Jahren bei Mainz extrem erfolgreich waren. Ja, mhm. und dann ist es aber so gewesen, dass die Spieler irgendwann einmal sich zurückgelehnt haben und haben gesagt: Ja, wir haben eh ein gutes System, mhm. wir sind eh gut gebrieft worden, wir brauchen nur das machen, was der Trainer sagt. Und keine
2: Eigenverantwortung ja. Und er sagt:
0: Nein, das ist noch immer ein Players Game. Mhm. Es, ist ein, es ist kein mhm. Coaching Game in dem Sinne, sondern es ist ein Players Game. Mhm. Der individuelle Spieler entscheidet, wie die Verantwortung des Spielers. Und es war ganz schwer, das wieder in die Köpfe der Menschen hineinzubekommen, also der Spieler hineinzubekommen. Und ich habe das ganz spannend gefunden dass das ausgerechnet der Tuchel sagt, der ja immer so äh, kritisiert worden ist, ist mhm. nur Konzepttrainer, nur Computertrainer etc. Nein, nein, ich glaube, wenn man sich generell mit dem Fußball oder mit Trainern viel mehr beschäftigt und intensiver beschäftigt, kommt man auf viele Dinge drauf, wo man oberflächlich denkt, das ist nur ein Konzepttrainer, der äh, ist ein althergebrachter Trainer, der lost nur... Äh, Trainingsmatches machen und so. Aber das
2: wandelt sich auch immer so, kommt mir vor. Das sind ja immer so Trends, die dann wieder erscheinen. Ja, ich glaub, ich muss jeder muss dann tausend Systeme am Computer haben und, und Analyse-Tools und ich weiß nicht was. Und dann wird das wieder beiseite gelegt und dann kommt man doch, Fußball ist ein simpler
3: Sport. Ich habe den, den Vortrag auch gesehen, habe ich auch sehr, sehr spannend gefunden. Was aber über die ganzen Systeme drüber bleibt, ist das Thema Führung. Ja. Weil da hat er gesagt, ähm, ihm ist also wichtig, das zu führen. Nicht. Und dann hat er gesagt, das wichtigste Training in der Woche ist, für ihn das am Sonntagvormittag. Wo die Spieler trainieren, da würde er nie eine Einladung zum Stammtisch wahrnehmen, weil da trainieren die Spieler, die nicht zum Einsatz mhm. gekommen sind, das Wir sind schätzen. die, genau, die, die verletzten Spieler. Und das ist sein ältestes Zeichen. Und die Spieler, er ist da, er interessiert sich für sie, sie können sich ihm präsentieren. Und das würde er nie, nie schwänzen. Und ich glaube, das steht, so schnell sich der Fußball entwickelt, die wollen Und gerade im, im Spitzenbereich ist Führung, ähm, ja, eines der zentralsten Dinge, weil, die, die Ausbildung erfolgt viel früher und da ist es halt wichtig, dass die Menschen dann funktionieren und dann im Großen Ganzen. Aber ja, man, kann, man muss in, in
1: den ganzen Kontext natürlich ähm, alle die Dinge, die jetzt erwähnt wurden, sind natürlich immens wichtig in der heutigen Zeit. Nur ja, man klar. muss auch aufpassen, dass man äh, den einen oder anderen Spieler, oder auch beginnt schon bei den Jugendlichen, einfach nicht überpowert. Ja? Dass man den ja, einfach zuschüttet mit Informationen, sei es jetzt taktischer Natur mhm. oder wie ich mich in einer Gruppe verhalte, er muss trotzdem noch immer diesen Freiraum haben, nicht nur im Fußball, sondern auch in seiner sozialen Kompetenz, damit er auch eine zufriedene Person ist, ja, weil sonst, wenn er alles nach Strich und Faden muss nachleben, was ihm, das, was Herr Tuchel richtig erwähnt hat, dann irgendwann hörst du dann immer zu und mhm. irgendwann bist du dann zu im Kopf, ja. Aber noch einmal zurück, noch einen Satz zu den ähm, Jugendlichen, wenn äh, so wie der Flo gesagt hat, ähm, viele haben trainiert am Land, auf der Wiese, in Wien haben sie die sogenannten Parks gehabt nicht? und die. Käfige. <lacht> ähm,
3: so man ja. weiß so das Kind, das machen, weiß ich du, dass
1: nicht, ja nicht. Du trainierst ja so viel Unbewusst, ja. das mhm. bleibt in dir drinnen mhm. hängen, du lernst quasi Dinge, die du bewusst gar nicht jetzt aufnimmst, aber das trotzdem in dir hast und später dann, mhm. wenn du das verwerten kannst, dann auch anwenden kannst im Spiel. Ja.
2: Also man braucht eigentlich nur diesen natürlichen Bewegungsdrang ein bisschen fördern. Das war jetzt natürlich ein Problem Wenn's während wichtig, Corona, ja. es durften ja nur die Akademien mhm. spielen, mhm. also diese ja. ganzen Hobbyvereine. Und da kamen ja auch viele Spieler in den Profibereich, gerade bei uns, wir sind ein kleines Landtag, ist nicht jeder in einer Akademie. Seht ihr da einen Nachteil, auch für die nähere Zukunft jetzt, dass die, die aus keinem, keiner Akademie gekommen sind, da den Anschluss ein bisschen verpasst haben oder wie die überhaupt vielleicht verloren haben, weil die mittlerweile jetzt was anderes machen und E-Sports betreiben oder whatever?
0: Es ist, schon, es ist schon nicht so, nicht so äh, einfach, natürlich, wenn du jetzt ein, ein Jahr lang deinen Sport nicht, und es ist fast ein Jahr, ja. Sport nicht ausüben konntest. Ja.
2: Genau, wenn wir geredet haben in dieser wichtigen Zeit, wo ja, du ja, eben ja. diese Grundsteine ja, legst.
1: Du musst die Kinder jetzt wieder definitiv abholen und zurückholen. Aber also die haben ein Jahr
2: verloren.
1: Ja? Ich sage ja, viele definitiv, ja? Hm. weil natürlich haben die andere Interessen entwickelt. Ja? Wenn du ein halbes Jahr, Jahr oder dreiviertel Jahr nicht zum Sport gehen kannst, das, ist, das betrifft nicht nur Fußball, sondern andere Sportarten. Und äh, ich glaube, hier am Tisch haben uns alle einig, wie wichtig Bewegung ist, äh, speziell im Kinder- und Jugendbereich, um äh, dann auch äh, für als Erwachsene, das, äh, diese Flamme weiterhin aufrecht zu erhalten. Und jetzt ist natürlich jeder Verein, jeder Vereinsfunktionär, jeder Fußballtrainer ist wirklich gefordert, um diese Kinder wieder zurückzuholen zum Sport, damit diese nicht verloren gehen. Das muss man ganz ehrlich sagen. und Das ist, darf man nicht unterschätzen. Das ist wirklich ein brennendes Problem jetzt und auch noch in Zukunft.
2: Was sagst du? Haben wir die verloren? oder?
3: Ich glaube, dass die Zeit irgendwo verloren ist, aber schon die Gefahr, dass viele Jugendliche verloren gehen in seinen andere ja. Interessen und so weiter. Und ich glaube, da liegt es an uns allen, an der Gesellschaft, wieder das ähm, die Freude für den Sport da zu fördern. Und, und den Jugendlichen auch wieder was zu bieten und sie an den Sport Wobei, zurückzubringen. Ich, ich glaube schon, also man ich, also in dem Alter
0: kannst du es noch eher aufholen als, als, als später, glaube ich. Ähm, aber ähm, die Frage ist, wenn du jetzt als, 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 als eine schwere Verletzung gehabt hast, kann es ja. ja auch sein, dass du ein halbes Jahr, drei vier mhm. Jahre verloren hast. Also das ist jetzt die blind ins Korn zu werfen, das würde ich nicht machen. Also das, nein, nein. Man kann ja, natürlich alles, aber wir müssen kann, sie natürlich ja, wieder Ja, na klar, du musst, du, musst, musst sie du dementsprechend fördern, Du musst vielleicht jetzt ein bisschen einen Schritt mehr machen. Ja, du musst vielleicht ein bisschen mehr. Und, und das ist halt das ist ein zweischneidiges Schwert, wenn man vorher gesagt die Kinder frei spielen lassen. Aber ich glaube, man muss den, den, den Jugendlichen oder den Kindern auch zeigen, wie wichtig auch eine Disziplin ist. Das klingt jetzt, das ist ein ganz böses mhm. Wort, ja, aber das ist, glaube ich, ganz wichtig, um auch weiterzukommen.
1: Ich vergleiche da immer. Ich glaube, in Verbindung mit Sport das ist es kein böses. Nein,
0: aber lustigerweise, ich hab, ist schon länger her, da war der Andi Ogris war, war Trainer bei der Wiener Austria, also bei den Young Milets, ja, Und ich habe mir das Training angeschaut, ein bisschen tut, und dann ist noch ein bisschen Fallschuss geschossen und hat sich auch so hingestellt wie der Ronaldo. Und dann hat er gesagt, sie, sie haben nur so hinstellen wie der Ronaldo Alarm macht den Freistoß ja. noch nicht so wenig. Aber ein das ich auch
2: schon <lacht> Das, äh, jubeln wie Kylian Mbappé mhm. oder Jubel das können alle klönen, ja, aber, oder ich oder find's, die?
0: aber ich finde es viel wichtiger, <lacht> dass die Kylian Mbappé mal nachdenken, was hat der gemacht, damit er mhm. nachher so jubeln kann, nämlich das war zu deiner Zeit mit und Paniker und 100.000 Spieler können mhm. wir nennen, die einfach diesen Extra-Schritt gemacht haben, die länger mhm. draußen geblieben sind, die mehr trainiert haben. Und der, der Ronaldo hat 100.000 Mal mhm. das probiert.
1: Und das ist ja unter anderem auch die Aufgabe eines Trainers, ne? Ja. Dass er die so Aber motiviert, im, ja. ja, dass die halt von sich aus selber alleine bleiben, Weil mhm. nur jeden Tag zu vergattern, wie man so schön sagt. Und du musst, du musst, das ist danach kontraproduktiv. Ich, ich habe das, nee?
0: hab das Glück gehabt, äh, war da bevor ich von der Landesliga in die in die, war super Trainer, also ey. Im Nachwuchs oder in der Landesliga, in der Regionalliga das Glück gehabt, dass ich sehr gute Trainer gehabt habe. Deswegen habe ich den Sprung aus der Landesliga sofort in die zweite Bundesliga mhm. gespielt als Stammspieler und von der zweiten Bundesliga in die erste Bundesliga auch wieder als Stammspieler. Ja. Das war der Boldi Grausam, das war mhm. ja, ja, die USA nur kennen, und die Joshi Obert. Ja, das der, ist
2: ja Prägend, der, oder?
0: So in dieser Zeit ja, ein prägend Und, und der, 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 der Grausam ist mit mir nach dem Training immer da geblieben und hat eine halbe Stunde. Ich war rechter und habe aber links gespielt, nichts anderes gemacht, als mit dem Bäumen links geschossen und ich habe geflankt. Flank, flank, ewig. Ja, mhm. ich war natürlich auch motiviert. Und halt, mittlerweile war ich dann irgendwann einmal beidbeinig, ja. ja. Aber das waren die, die haben sich mir ausgelacht. Ja, er bleibt schon wieder draußen, er glaubt schon, er kann die besser. die haben mich oft ausgelacht. Ich bin oft ausgelacht worden, auch von Spielerkollegen ja. oder nicht für ernst genommen, ja. Aber ich war halt einer der wenigen, die dann in den Wie alt war, war ich da Da war ich, schon älter. da war ich schon...
3: 19 oder so. Ja, das ist verdammt spät. Ich ja, habe leider ja. im Paris Bereich ja. auch keinen das kostet nein, jetzt nichts mehr geht es rein, jetzt mit, aber ich denke, das sind die, die wichtigen Sachen, gerade Spezialitäten, ähm, dann zu fördern, auch perfekt auszuführen, aber manche Trainer haben mir da auch einen Strich durch die Rechnung gemacht, weil ich bin auch oft draußen geblieben,
1: ob es damals war als Junge dem also.
3: Semi-Koyou, der mhm. nochmal 20 Bälle haben wollte, die eine hat, und ja, von von 20 hat er halt dann 18 reingekommen, also im Spiel war halt ein auch da, und das geht vielleicht im Training oft verloren, aber dann war ein Trainer der uns gebremst hat. na, manches Spiel oder übermanches Spiel. Ich glaube, wenn mir bist, machst du dann eh nicht. Und und Deswegen bist du ein
2: guter Bassspieler geworden. Das wissen wir. <lacht> wir müssen natürlich auch noch über die Euro reden. Das tun wir im zweiten Teil. Jetzt können Sie gewinnen, nämlich eine Kurier-Fanbox mit vielen Überraschungen, einer Kurier-Trinkflasche und einem fan -Drikot. Dazu beantworten Sie bitte unsere Quizfrage des Tages, die da lautet, bei welchem euro waren die meisten Zuschauer in einem Stadion? War das a. Spanien gegen die Sowjetunion 1964, war das b. Schottland gegen England 1996 oder c. Niederlande gegen England 1996 oder Frankreich, Island? 2016. Wenn Sie die richtige Antwort kennen, dann mailen Sie bitte an em.stammlisch@kurier.at in Betreff Quizfrage 27. Wir gehen in eine kurze Werbepause, sind gleich wieder da. Ihr wollt mehr als nur schnelle Schlagzeilen? Im Kurier Daily Podcast greifen wir täglich das interessanteste Thema des Tages auf und gehen gemeinsam in die Tiefe. Wir erklären das Wichtigste aus Innenpolitik, Außenpolitik, Gesundheit und Wirtschaft und befragen unsere Top-Journalistinnen und Experten dazu. Jeden Tag von Montag bis Freitag ab 17 Uhr, überall, wo es Podcasts gibt und natürlich auch auf kurier.at slash daily. Schön, dass Sie dran geblieben sind bei der Nachspielzeit im stand die Steskurie, mit unseren heutigen Gästen Florian Mader, der neue Leiter der Austria-Akademie, Moderator und Ex-Fußballer Volker Bistek und unser Experte Kurt Gager. Ja, gestern war es soweit, das erste Halbfinale hat stattgefunden. Italien gegen Spanien. Es gab 57.800 Zuschauer in Wembley. Endlich wieder Zuschauer bei den Fußballspielen. Spinazzola hat sich ja die Achillessehne gerissen. Der konnte nicht dabei sein, wurde schon operiert. Und die Spanier sind ohne Sarabia und Morata in dieses Halbfinale gestartet. Stattdessen Olmo und Sabal. Bei Sarabia war es ja eine Verletzung. Der hatte ja Adduktorenprobleme. Gleich nach drei Minuten haben wir wieder diese Geschichte gehabt, die uns immer so stört, wo man wartet, dass der Bar eingreift und die Fahne dann erst ganz spät nach oben geht. Das war der erste Chance für Italien, aber es war noch kein Torerfolg dabei. Der Pausenstand war 0 zu 0. Nach einer Stunde trifft dann Federico Chiesa mit einem platzierten Schuss zum 1 zu 0 für Italien und gleich darauf kommt bei den Spanien Morata für Torres ins Spiel und der bisherige Chancentod, der ja schon Morddrohungen nach dem ersten Gruppenspiel erhalten hat, trifft nach Doppelpass mit Olmo zum Ausgleich 1 zu 1 und damit geht dieses Spiel in die Verlängerung. In der ersten Hälfte der Verlängerung waren die Spanier ein bisschen besser, vor allem dank eines überragenden Dani Olmo. Zweite Hälfte gibt es zwar ein Tor für Italien, das ist aber wegen Abseits aberkannt worden und es kommt zum Elfmeterschießen. Locatelli für Italien und Olmo für Spanien vergeben. Dann die Italiener Souverän, Belotti, Bonucci, Bernardeschi und Jorginho treffen. Bei Spanien vergibt ausgerechnet Morata und damit steht Italien im Finale dieser Euro. Laut Statistik hat Spanien über 60% Ballbesitz gehabt, hat das auf euch auch so gewirkt. Oder waren die Italiener einfach, wenn sie den Ball gehabt haben,
1: dann wahnsinnig effizient? Ja, ich muss sagen, wenn man es mit einem Boxkampf vergleicht, glaube würde glaube ich glaube nicht so falsch liegen. Ich sage, ich würde auch sogar den Spaniern vielleicht sogar einen Punktesieg zusprechen. Nicht nur Fußball zählen eben die Tore. Aber die Spanier waren gestern extrem präsent und hat die haben mich wirklich positiv überrascht. Auch zum Beispiel, was ich die letzten Tage eigentlich, bei den Spaniern begrittelt habe, dass sie eher äh, abwarten. abwarten und bedächtig ihre, ihre äh, Angriffe vortragen und wohl überlegt, äh, muss ich ja sagen, ich habe zweimal gestern hinschauen müssen bei dem Ausgleichstor von Morata. Mhm. Da ging die Post ab. Das mhm. war Hochgeschwindigkeitsfußball, so wie es die Italiener vor vorexerzieren, äh, ja. So exerzieren, ja? Mit der, von der Mittellinie weg und äh, super Abschluss. Also äh, verstehe ich überhaupt nicht, dass man den Morata äh, so äh, vor allem die, die He das heimische Publikum ja, so in, ähm, in, in der Kritik haben, weil der hatte vorher auch schon ein Tor gemacht und äh, der war wirklich belebend. Ja und dann leider Gottes für ihn, aber das passiert und kann jedem passieren. Hat er den Elfer halt den entscheidenden auch vergeben. Ja. Aber das Spiel selber von den Spaniern war gestern, muss ich sagen, on top. Viel mehr überhaupt geht für mehr. den
2: neutralen Zuschauer, ich weiß nicht zu, zu wem ihr helft, aber für den neutralen Zuschauer ein, ein großartiger Fußballabend, oder?
3: Ja, ganz ein tolles Spiel gewesen zum Zuschauen. War, war alles dabei, auch endlich wieder Zuschauer. Ähm, ja, die Italiener sehr, sehr geradlinig, Spanier im Homepressing. Pressing. Ähm, ja, Elfmeterschießen ist halt dann immer bitter, weil da kommen dann ganz andere Sachen dazu, aber ich Spiel... Für drei im Zuschauer und bin da relativ weit frei, weil ich Koordinationen sehr, sehr schätze. Mhm. War wirklich super zum Zuschauen. Großer ja. Jubel
2: bei den Italienern, mhm. sehen wir hier.
0: Mancini, das ist der eigentliche, der eigentliche Star dieser Mannschaft. Mhm. Muss man sagen.
2: Der Trainer ist ja, da Wahnsinn. wirklich ein, der hat ein Team geformt aus den Italienern. Der hat Spieler gemacht.
0: Ja. Der hat richtig das ist die Spieler Spanien mehr.
2: natürlich nicht zu so berauschen, aber der hat da wirklich ein Team geformt aus denen. 33 Spiele ungeschlagen. Das kann man sich kaum vorstellen, oder?
0: Und da muss man denken, wie der begonnen hat, so ähnlich wie Hans Krankel. Ja, der hat 70 Spiele ausprobiert, nämlich. der hat 70 Spiele ausprobiert für die Nationalmannschaft,
1: bis er die gefunden hat. Weil sie offensichtlich für die Richtigen entschieden <lacht> ja, <da> Die Richtigen. <lacht> ja, da. Ja, die können 100 ausprobieren. <lacht> ja, die ja, da lachen jetzt darüber, weil Aber das nicht da ist. Die, zu den Italienern trotzdem noch sagen. Jetzt natürlich im Finale und jetzt glaube ich, Darf man das auch schon so einschätzen? Sie haben hinten einen Tormann mit Toma Also das ja. ist und jetzt die große Tradition mit der italienischen Torleute. vor, war, 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 also war ein dino Zum Beispiel Walter Zenger, Buffon ja. und jetzt Toma äh, Roma. Und äh, ich was glaube, das ist Italien, ein Tormann, mit dem kannst du Titel gehen. du, denn in Italien wirklich ein Problem aus der Zeit? Ja? Wenn du dort Dormann
0: bist und nicht der Nationalbank ja,
3: gekommen bist, weil das ist in den nächsten 15 Jahren das erledigt. Ja, wenn genau. der dann vom Eiffel verschießen, vor dir im Tor steht, dann gerade. Auch von der AURAD. Ja. Ich schwöre, ja, gegen uns
0: oder die Partie gerettet, zeige ich ja. dir. Ja. Den Schuss vom Schaub, ja. den halt nicht. Hat jeder. Fantastisch, cool. Halt ja. Das
1: ganze Turnier. Aber jetzt nicht. muss man so mal ansprechen auch.
0: Ja, ja, na der ja. war Welt, Also mein Freund, der hat mit 16, 17 schon in der Kampfmannschaft gespielt ja. und jetzt 22.
1: Der ist 22. Normalerweise sagst es
0: Bernd Tormann ja. ob oh, auf der 20 geht der richtig gut.
1: Ja. Ja. Der, ist, der wird sich in die Großen einreihen. Ja. ja, der hat noch ein paar Jahre. Ja.
2: Ich möchte noch mit euch über Alvaro Morata reden. Mhm. Wir wissen die Geschichte. Der war wirklich der Sensenmann der Großchancen in den ersten Spielen dann bekommt der Motto, ihr seid jetzt doch alle Trainer in irgendeiner Form. Schicke ich den dann zum Elfmeter, in so einem nach so einer Anspannung, wenn ich weiß, okay, wenn der jetzt verschießt, ja. dann ist... Ja, wobei, da muss ich schon sagen, das
0: ist ein erwachsener Profi, ja, der muss selber wissen, ob er sich bereit fühlt, diese Verantwortung zu übernehmen oder nicht. Und ich habe kein Problem als, als Coach, ich weiß nicht, wie es dir geht, Kurtl, oder wie, wie du entscheiden willst, wenn der zu mir gesagt, Trainer... Ich fühle mich nicht so, weil das ist, das ist, das finde ich dann noch mutiger Größe. zu sagen. Das ist halt wirklich größer, das sagen. Da bin nicht hundertprozentig sicher. Hm. Nehmen lieber einen anderen. Das finde ich viel, hm. viel, verantwortungsvoller, wenn er das machen würde. Der wird sich gefühlt haben, der ist durchgeschossen. Äh, der war in dem Spiel ganz gut drinnen. Ja, ich glaube, der hat sich danach gefühlt, dass hm. er
1: den ja, das wird ja definitiv so gewesen sein. Der wird sicher nicht gezwungen worden sein. Nein, nein. So das der Volker ist, sagt, ja. der wird gefragt und der wird sicher... Das ist mir schon klar, ich dass bin man den Stand. eher sagen ja. muss,
2: okay, pass auf, du lieber nicht, weil nicht, dass man da wieder schaut. Aber reinkommt. der
1: war sicher von sich aus auch überzeugt. Der wieder hat von Zeit, sich aus ne? gesagt, ja, nein, ich schieß. Ein Erfolgserlebnis mitgenommen mhm. äh, aus dem Spiel.
0: Also ich meine, zum Beispiel äh, Harry Kane ja, beim Spiel gegen Deutschland, äh, hätte den Anpass nicht gemacht und in dem, da ist ein Pass gelungen, dann haben die das Tor geschossen, dann, und seitdem spielt er ja ganz anders. Das spielt ist ein anderer Mensch, ja, weil ich habe das Spiel kommentiert mit Mandy August, mir gesagt, der war schon zur Halbzeit zum Austauschen, mm. ja, also, das hat er offensichtlich alles ja. richtig gemacht. Aber den, in den Spielen davor, den hätte ich nie zu einem Elfmeter geschickt. Da hätte ich dann als Trainer vielleicht
1: wirklich gesagt, "Setz du so dumm du 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 Ja, aber das du weißt, bei Stürmer musst du immer andere Maßstäben ja, und andere Überlegungen anstellen. Ja, ja, das ja, stimmt. Ja. Wir, Nein, wir die Stürmer. Wir, wir kennen ja genug Stürmer, die äh, 90 Minuten so sehr bewegungsarm waren ja. mhm. und dann in der 91. zugeschlagen haben, waren die Helden. Ja? Mhm. Die anderen äh, waren äh, Blut übersteigen, Hautfetzen runtergehen. Und die das hat immer so. <lacht> ja, die ist das aber. <lacht> komm, Burschen, geh mal. Patoni hat immer so gemacht. haben <ja>. einige Musse in <lacht> meinem Aber <lacht> Aber genialer Stürmer. Aber das ist eben das, deswegen sind die auch Stürmer, sind äh, äh, total cool vor dem Tor, wo andere vielleicht äh, nicht mehr so überlegt, äh, den Ball zu platzieren und einfach nur drauf schießt. Das unterscheidet halt dann die Guten. Die platzieren aber. Mhm. ja. Weil gerade von Toni Poise, ich vom habe ich ganz wenig, wenn überhaupt, ein Tor außerhalb vom Strafraum gesehen. Ja? Mhm. Toni hat fast alle Tore im Strafraum gemacht, aber wohl überlegt, mhm. immer nur platziert abgelegt. Ja. ja. Nein,
0: aber um nochmal auf Spanien zurückzukommen und die Entwicklung war, Ich habe das erste Spiel gegen Schweden einmal kommentiert. Äh,
2: du bist jetzt bei Euro ja, 20, um, machst dort, hast auch Spiele kommentiert? Ja, ja. ja.
0: das haben wir kommentiert und man, die Schweden haben den, den ikea bus vor, vor dem Tor geparkt mhm. und, und die Geschichte war erledigt ja. und die äh, Spanier hatten kein Mittel. Und das, was du sagst, sie hatten überhaupt kein Spiel in die Tiefe gehabt, ja? sie haben kein Tempo im Spiel gehabt, sie haben zwar extrem viel Ballbesitz gehabt, du hast gesehen, dass die alle gut Fußball spielen können, ja? also fürs Sport wird das ganz nett mhm. ja? aber überhaupt nicht effizient. Und für mich haben die Spanier fast die größte Entwicklung gemacht bei dieser Europameisterschaft, die ich übrigens eine der besten Meisterschaften halte, die ich mhm. seit ich Denken kann. Also ich finde die wirklich fantastisch ja. im Vergleich auch zur Weltmeisterschaft. Äh, Im Nachhinein betrachtet man alles immer positiv, weil das mhm. ich finde, dass die viel besser ist als die Weltmeisterschaft von den Spielen her, ja, auch von den Toren her, auch von den, von den Leistungen her. Ja, aber, aber, und und dann war im Vergleich dazu Italien, die habe ich gesehen im ersten Spiel und die habe ich nicht so auf der Rechnung gehabt, sage ich ganz ehrlich, aber so wie die gespielt haben mit dem Tempo, mhm. ja, von hinten raus, weißt das, das Tor, was da, was da, ich muss immer aufpassen, nicht Lucatoni, sondern Lucatelli, sorry, <lacht> was der Lucatelli da gemacht hat, ja, wo er einen Sprint über 30, 40 Meter, selber den Wechselpass aus der Luft, ja, also das kriege ich das war einfach schön anzusehen, also in Spanien habe ich dann von dem ersten Spiel an irgendwie auf der Rechnung gehabt. Hm. Ah, aber Italien. Italien. Und die haben sich
1: im Turnier entwickelt. Ja. Ja, ist Spanien. entwickelt. Spanien, Spanien ja. die, die Spanier haben Die Spanier auch und also, wie du sagst, auch die, die Italiener. Die sind Nein. dann trotz allem immer homogener geworden und immer äh, viel schneller durchkombiniert auf dem Entweg hinaus.
0: Ja,
2: ja, aber bei den Italienern war man halt von Anfang an das erste Spiel gleich 3-0 gewonnen. Da, da hat man eine Euro. andere, ja, mm. äh, da hat man eine andere Erwartungshaltung als die, als die Spanier. So wie du sagst, muss noch nicht tippen, Sagst du noch? Wer war für euch Man of the Match?
1: Also ich bleibe mehrere,
2: so wie ihr nachher.
1: Ja, Aber ich bleibe jetzt dabei, weil mit der ganzen Ausstrahlung und so der Torwart, Donnarumma. Do ja. war. Mhm. Einigen
3: wir uns auf dem Donnerhof, oder? Ja,
1: Na,
2: ich Und
0: muss euch nicht einigen. Nein, ich hab für mich der Mann auf dem Match, der hat mhm. den gespielt, der Spinazzolo, der ist ja am meisten abgegangen, finde ja. ich. Das ja, ist ja. Ein
1: super Spieler, mhm. also das war... Aber das hat man vorher gewusst, dass die abgegangen ja, 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 aber das war, ja. das war für mich so, das,
0: das würde mich interessieren jetzt, wie wir, als wir gegen Italien gespielt haben, haben wir gesagt, es gibt zwei Möglichkeiten gegen die Italiener, also wie du sie in den Schachhals, im Schach nämlich wenn du genau über die Seite von Spinazzolo dort Pressing machst, damit du den hinten hältst bei der nach hinten nicht ganz so viel arbeitet, der wird der ist ja eigentlich das auch Sie Spieler. dass man dort reinkommt, das war
1: so immer da. Ja, ist, ist ja oft auf seiner Seite ein Ingenieur gewesen ja. mit links, also da ist er richtig erkannt, da hätte man schon reinstoßen können. Nicht? Ja,
0: war also super Spieler, unglaublich ja. toller Spieler. Das ist aber für mich die Entdeckung bei ja. dieser Europameisterschaft. Stimmt, stimmt.
2: Ja. ja, da gibt's gibt's ein paar haben wir schon festgestellt. Ja. ja. Junge Bede,
1: der äh, Doku. Ja. Jeremy Doku. Es gibt also Spieler, die sind schnell ja. dann dann gibt's den Doku. Bist <lacht> du <lacht> 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 Aber der, der hat auch den Ball unter Kontrolle ja, mit ja. der Geschwindigkeit. Sensationell. Ja. Auch Peter ist von den Spanien. Ja,
2: absolut. Äh, nicht vergessen. Ja, jetzt braucht er sich auch keine Klatze rasieren. Schnackt. Ja. Das, <lacht> das <lacht> besser <lacht> angekündigt, wenn er Europa ist. Das Problem
3: fährt. ist oh. am Tisch. <lacht> ein Problem hätten wir gelöst. Ja. Aber
2: trotzdem, wir sind uns einige Italien ein würdiger Finalist.
3: Ja. Auf jeden Fall.
2: Definitiv. Dann reden wir darüber, gegen wen Italien denn am Sonntag spielen wird. Hm. Denn heute Abend ist das zweite Halbfinale England gegen Dänemark. Die Engländer haben ein Heimspiel in Wembley, sind souverän durch die Gruppenphase gekommen, haben nur gegen die Schotten 0 zu 0 gespielt, im Achtelfinale dann den Angstgegner der Engländer Deutschland rausgeworfen. Am Ende dieses Spiels ist dann auch, so wie du gesagt hast, schon, der Goalgetter Harry Kane endlich in Fahrt gekommen und gegen die Ukraine gab es einen klaren 4 zu 0 Sieg, da hat er sich dann mit zwei Toren schon so richtig warm geschossen Richtung Halbfinale und die Engländer, die waren noch nie Europameister und wenn wir schon von Harry Kane reden, der hat überhaupt keinen Titel, also hm. wer weiß vielleicht wird's ja diesmal was. Die Dänen, die würden natürlich dieses Sommermärchen neu schreiben. Nach dem Eriksen-Drama wäre das eine schöne Geschichte, wenn die Dänen zumindest ins Finale kommen, nach Platz 3 in der Gruppe, also ganz knapp ins Achtelfinale gerutscht. Dort sind sie auf Wales getroffen, dort gab es einen klaren 4-0-Sieg und im Viertelfinale, da haben sie gegen die Tschechen 2-1 gewinnen können. Kann Dänemark die Engländer fordern? Die Engländer wirken fast so, als wären sie am Schluss im Schongang äh, gegen die Ukraine gegangen. Hm. Aber was, was müssen die Dänen Ich glaube,
1: jetzt ist äh, es sehr einfach zu sagen, weil jeder glaubt das und erwartet das auch, dass die Engländer sowieso Haushofer-Favorit sind. Ja? Ähm, ich glaube es definitiv nicht, auch wenn alle Zahlen für die jetzt sprechen, vom laufenden Turnier her. Ich glaube, dass die werden sich genauso schwer tun, wie die Italiener gegen die Österreicher. Mhm. Dänemark mhm. ist schwer zu bespielen. Und die wissen natürlich logischerweise auch um ihre Chance und wissen auch, dass die auch Geschichte schreiben können. Und ich glaube, das wird ein hochinteressantes Spiel mit einem knappen Ausgang. Und wo ich sage, es könnte auch ein positiver Ausgang für die Dänen sein.
2: Was glaubt ihr? Ich glaube, was was... was? Könnten die Dänen tun? Was zeichnet die aus, damit sie gegen England bestehen können?
3: Ja, die Dänen werden wieder als Einheit auftreten, konsequent verteidigen, aber dann im, im Umschalten, im Spiel nach vorne auch ihre Waffen einsetzen. Und ja, gerade aus emotionaler Sicht, ich weiß den Dänen schon zu vergönnen, so wie sich die ganze EM ähm, für sie dargestellt hat, mit dem Schockerlebnis am meisten Tag, wo man nicht wusste, ob sie überhaupt weitermachen. Mhm. Also, irgendwo, weil das ein Traum, wenn natürlich auch der, der Klassiker England, Italien schon schon ganz was Besonderes wäre im Finale. Da ist dort das Kollektiv
1: mhm. und da hat natürlich immer einer herausgeragt, das war Eriksen neben mhm. der Mailand, und äh, jetzt wissen die genau, das muss noch mehr, das Kollektiv muss noch größer werden, um gegen so einen Gegner wie England zu bestellen. Und ich glaube, das wird das wird auch heute so sein und äh, die Engländer sind für mich da nicht durch.
0: Mhm. Ich glaube, also generell, wenn du sowas erlebst wie diese Mannschaft, ähm was hat dann noch eine Relevanz? Ein Spiel, das du verlierst, das hat alles keine Relevanz. Das ist der wichtigste Sieg für die, war, dass der Eriksen überlebt hat. Mhm. ja. Und alles andere ist für die jetzt vom Druck. Die haben den wenigsten Druck von allen. Weil das Wichtigste, was war, dass der überlebt. Mhm. ja. Ich kann es ein bisschen selber sagen. Ich habe einen Schicksalsschlag gehabt. Schicksalsschlag. Mein Bruder ist gestorben. Ich ja. bin ein Jahr später, also am Tag der Romy-Verleihung, mehr oder weniger, ein Jahr später habe ich die Romy gekriegt. Den Österreichischen Bildungfensterpreis, das, das relativiert sich alles. Das ist alles dann nicht mehr so wichtig. Und du gehst dann mit einer, das klingt jetzt blöd, aber gewissen Lockerheit in so ein Spiel. Mhm. Ja, und bist aber dann trotzdem. Es ist eine diese positive Anspannung, die dich. Die, 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 da geht. Du denkst nicht ans Scheitern. Ja, mhm. wenn du jetzt so wie England zum ersten Mal die Chance hast. Ja, die haben schon ein bisschen das Scheitern im Kopf auch. Das kann schon genau. zu ja. Verkrampfung führen. Das kann schon. Die Engländer. Für die Dänen ist das... Das ist alles, was jetzt kommt, ist und, und die, also pff, da, hast, da hast du schon vollkommen recht. Also das ist nicht, das wird ganz schwer für die Engländer, da zu bestehen. Ich glaube trotzdem im Endeffekt, dass dann vielleicht die individuelle Klasse entscheiden könnte. Mhm. Für für, für ich sage nur eines äh, hätte ich viel Geld würde ich mir die Rechte kaufen vom Eriksson für diesen Film äh, weil das ist Hollywood ja. also das ist absolut Hollywood ich, ja. da gibt's in Amerika ganz viele Filme die nach diesem Strickmuster gemacht werden das Wunder von Bern äh, ist auch in, in, in im deutschsprachigen Raum also wo die Deutschen damals 1954 Europameister geworden sind äh, Weltmeister geworden sind ich bin hundertprozentig sicher, dass das irgendwann verfilmt wird. Aber also nicht für diese jetzt.
2: Heldenreise vom Eriksen müsste es dann natürlich zum Titel, mit dem genau. Titel enden. Ja,
0: ja das würde ich mir so ein heißt. kleines Finale wünschen, so wenigstens dritte. Das, ja. <lacht> das, <lacht> das, das ist, ja. wäre jetzt nicht ja, so. Ja, aber, aber, aber ja, für diese Heldenreise das zu, Ende gedacht,
1: auf die Dramaturgie. Ja, ja. zu Ende gedacht, wäre so es der Europameistertitel
0: Dänisch-Steinermals 2.0. Das wäre es Ja,
1: das war...
2: Christian Eriksen hat übrigens schon eine Einladung als Zuschauer zum Finale und ebenso die sechs Rettungskräfte, die bei der Wiederbelebung dabei waren. Könnte die Kraft äh, entscheidend werden? Also jetzt sagen wir vom Turnierbaum haben es die Engländer jetzt durchaus leichter gehabt. als äh, Die Italiener haben da schon, Belgien, Spanien schon, härtere Gegner
1: aber das, das glaube ich natürlich, weil jetzt trägt dich die Euphorie. Mhm. In diesem ähm, Abschnitt des Turniers jetzt trägt dich die Euphorie. Und du kannst Kräfte äh, locker machen, von denen du vielleicht bis jetzt gar noch nicht wusstest, dass du die hast. Also äh, da mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Das wird Tempofußball auf höchsten Ebene.
2: Ich erinnere euch jetzt noch an das Finale 2016 bei der Euro. Die Euro hat damals in Frankreich stattgefunden, im Finale Frankreich-Portugal. Jeder hat auf Frankreich geteilt. Wirklich, du warst mhm. im Stadion, war. Wow. Und Portugal ist letztendlich Europameister geworden. Also es kann auch ein Druck sein auf die Engländer,
1: man muss dazu sagen, noch mit einem vorzeitig ausgeschiedenen Christian oder das auch Aber okay. der war
3: dann zusätzlicher Trainer, also genau. der sich unten aufgeführt hat. <lacht> ja. das im Stadion live miterlebt. Ja. Der wäre fast am liebsten mit reingesprungen und der Trainer ist eigentlich hinter ihm gestanden. der trainer dann. Ja. Also das war unglaublich, das im Stadion so zu sehen. Der
1: schnellste Trainer, der vom Trainer zum Co-Trainer dient. <lacht> <lacht>
2: Ja, aber da sieht man schon, vielleicht ist das, ist das seine Zukunft von Cristiano Ronaldo. Wir haben noch das Dänen-Fan-Problem, denn es gibt 30.000 Dänen zwar, die in Großbritannien leben, aber die werden natürlich nicht alle kommen und man hat einiges versucht, auch zwischen den Regierungen, aber es dürfen keine Dänen einreisen. Das, ja,
0: also, das, das ist muss ich ganz sagen, das ist schon eine so und generell bei dieser Europameisterschaft, die Engländer spielen fast immer zu Hause. Mhm. Ja, also diese Reisen, ja, ja. meinst du, dass ja, das alles, ist natürlich nicht also, kostet? Die, die, die halb, also ich glaube, die, die
2: Schweizer halb, sind 20.000 Kilometer unterwegs gewesen. Äh, ins,
0: in Zeiten einer Pandemie das zu machen, ja, ja. ist sowieso Schwachsinn, sage ich jetzt ganz offen, und äh, das nächste so nachhaltig ist es auch nicht, das muss man auch sagen. Ja. Ja. Und es und kommt dann auch, es ist der Gedanke, dem Gedanken also, finde ich schön. Europa, das finde ja. ich super, das Europa, den Gedanken finde ich ja mhm. ganz gut, ja. Aber es gibt manche Dinge, die sind halt in der Theorie schön, aber in der Praxis verlieren sie dann 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 mehr oder weniger ihre Attraktivität. Mhm. Und das war bei dieser Europameisterschaft so. Ja. Aber wenigstens waren die Spiele dann. Cool.
2: Stimmt. Dafür gab es noch eine Impflotterie in London. Da wurden Menschen, die sich zum Impfen anmelden, versprochen, dass einer zwei Karten dann bekommt für das Finale. Das das ist Wahnsinn, oder? Ähm, ja, wir bitten euch jetzt zu tippen England gegen Dänemark. Was glaubt ihr? Und du hast schon getippt? Ja, ich habe Du, getippt. Sagst noch nicht. Wo du wo hast auch ja. schon getippt?
3: Nein, noch nicht. Du, oben, hier unten. Ja, ich darf ja nicht tippen. Du, du darfst du nicht tippen. ist bist der Experte. Du. Okay. Ja, das ist genau.
2: Okay, genau umgekehrt. Also Volker, äh, die, nein, du malst noch was dazu. Dein Wunsch ist natürlich Dänemark, also weil wir brauchen ja. Waren hier
3: ja, die ja die schaut, äh, so geschichte richtig. Ja, ich, ich,
0: ja, ich, ja, ich habe gesagt, mein Wunsch ist zweiter, ja. aber die Realität, ich, die klarer ist. Ich ich ja, die Realität ja, ist, glaube ich, ja. so, dass dass eben England gewinnt, aber der Wunsch ist, dass Dänemark gewinnt. ich ganz ehrlich, ja. Also das würde man für für einfach für das ist eine coole Geschichte. Mhm. Da also ich, das Finale dann... Da bin ich, ich
2: Naja gut, wie es dann im Kino ausgeht, ist ja wurscht. Das kann man ja schon <lacht> ja. ja. Also Das Drehbuch ist dann das anders faken, als, ja. als äh, die Realität, ja. wie, wie ja. sie ausgegangen ist. Ähm, Torschützenkönig haben wir auch noch natürlich. Momentan Ronaldo in Führung ähm, vor Patrick Schick, der ja auch irgendwie so ein, ein Shootingstar mhm. des Turniers geworden ist. Ronaldo hat allerdings einen Assist äh, noch zusätzlich. Deswegen ist er da in Führung. Wir hätten noch Ram Sterling und Caspar äh, Dolberg und natürlich Harry Kane, die da noch aber zwei Tore brauchen. Könnte sich das noch ausgehen für irgendeinen? Ich meine, England Dänemark haben noch zwei Na ja, Spiele.
0: Schon, also für, für den Kane -Selien. Oder
2: glaubt ihr Ronaldo ein Titel? Ich mal,
0: ich ich mit würde der Tendenz von Kane. Ja, ja, mit der Tendenz von Gegenklauseln. Also aber ich würde es dem Ronaldo gönnen, mit. auch auf der anderen ja. Seite. Ich finde ihn einfach so, also so, bei allen Mädchen, die er hat, ich finde einfach also Einst du
2: bist Team Ronaldo. Und ja, ich die
0: Einstellung, ja, aber die Einstellung, die der zu dem Sport hat, ja, finde ich einfach grenzgenial. Mhm. Ja, also ich finde, das kostet viel mehr an die Öffentlichkeit gebracht, was für die Jugendlichen, was mhm. der für seinen Sport alles tut, wie er dafür lebt, äh, die Einstellung dazu. Also da können mit der Einstellung ja. äh, kann man viel erreichen.
2: Aber glaubst du, dass das immer alles so ist? Da gibt es ja diese Geschichte, er schläft immer nur eineinhalb Stunden und dann wacht er wieder auf und dann schläft das er wieder das eineinhalb Ich, was ich,
0: was ich, 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 ich kenne einen ein Freund von mir, hat drei Jahre für ihn gearbeitet. ja. Und es ist wirklich so, dass er als, als äh, PR-Berater, mhm. der, also der hat ja Steueraffäre gehabt und das in der Krisenkommunikation Krisen hat er... Deswegen, deswegen. habe
2: ich gefragt, man, du sagst jetzt <lacht>
0: Steuerberater. Nein nein, 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 in der Krisenkommunikation, ja. ja. Und deswegen und, äh, eineinhalb Stunden vorm dem Schlafengehen kein, äh, kein, kein Handy, kein iPad und all das, keine elektronischen Geräte, er trinkt keinen Alkohol, er ernährt sich, top, ja. Er ist extrem anstrengend, wenn du bei ihm zu Gast bist. Was für ein langweiliges Leben. Nein, wenn du bei ihm zum Garten bist und du spürst im Garten Fußball, weil da wieder er auch ich immer wurscht warum es geht also von von der ist durch und durch eine eine gewinnermentalität aber äh, 36 Jahre ich habe nur eines war gegen ich glaube es war das Spiel gegen Belgien ja ein Kopfballduell, ja, wo dann, wird zwar nicht ganz, äh, aufs Tor gebracht, den Ball, einen Luftstand gehabt, glaube ich, von zwei Meter. Oder? 37 so, oder irgendetwas? Ja. irgendetwas, also wie ein Top-Hochspringer mit ja. 36 diese Sprungkraft, diese Athletik, die er noch immer hat. Ja. Und jetzt haben sie gesagt, ja, Juventus, da hat er nicht so eine durchwachsene Saison seine Zeit. Das war jetzt Starschützenkönig, vor dem Lukako. Das, ja. Ist, ein Lukaku. das ja. ist ja auch kein Nosenbohrer, also,
3: Das ja. ist ja, ja über unglaublich. Über welchen, welchen Zeitraum? Ja, meine ja, ja. ja. genau. Aber über welchen Zeitraum? die Jahr für Jahr ihre Tore machen. Die haben mir nie einen Hänger. Wenn einer drei, drei Spiele nicht trifft, dann wird es Ich glaube, für Real
0: 523 90. Spiele und 493 ja. Tore oder sowas in der Richtung. Also Wenn ich es richtig im Kopf habe, so ja. ungefähr, kann man ja. auf transfermarkt.de kann man das alles nachschauen. Das finde ich mhm. ganz spannend. Ja. <lacht> Wo schaut ihr heute?
2: Kommentierst du nochmal ein Spiel? Oder?
0: Nein, nein, ich bin, ich bin schon durch, Gott sei Dank. Äh, angesichts der Hitze bin ich sehr froh, dass ne? äh, das Aussehen, ich jetzt zu Hause hänge. Ich ein bisschen Urlaub äh, die Tage und ich schaue es zu Hause. Ähm, und Interessieren
2: sich deine Jungs für Fußball? Oder? Da, das, ist
0: ein bisschen, das, ist, du, du, das ist ein bisschen, also das ist ein bisschen. Golf schauen ja. wir sehr viel, ja. und so, aber das passt auch. Das Spannende ist nur, dass der Benjamin die körperlichen Voraussetzungen, die Fußballtechnischen, aber von den Sprints her, Ausdauerwerten etc., die Aufschlussprüfung für die Fußballakademie auch geschafft hätte. Also Golfer Golf Golf sind ich. auch sind auch. Topfit mittlerweile,
1: Kleiden. das muss ich sagen.
0: Oder nur dann so.
2: Ja, das Aber da ja.
1: natürlich Sprinter. Ne?
2: Ja, ja, genau. Das wäre komisch, oder? Ja. Gestern hat mit der richtigen Antwort unsere Quizfrage Franz Steffel aus Moosbrunn eine Fanbox gewonnen. Antwort B war richtig. Jugoslawien ist gleich bei der ersten Endrundenteilnehmer. Teilnahme ins Finale gekommen. Wenn Sie auch eine Kurier-Fanbox haben wollen, raten Sie mit. die heutige Frage lautet, bei welchem Eurospiel waren die meisten Zuschauer im Stadion? War das A, Spanien gegen die Sowjetunion 1964, Schottland, England 1996, C, Niederlande, England 1996 oder D, Frankreich, Island 2016 und Ihre Antwort, mail Sie bitte an emstammtisch in Betreff Quizfrage 27. Wir bitten euch noch, unser Nachspielzeit-Trikot zu unterschreiben, das wird dann für einen oh, guten Zweck verstehen. Nee, nee, wir, wir haben schon da. sehr viele Unterschriften Wo drauf, das aber noch? irgendwo Florent, das Florent, das Florent, das das du du Platz. Ja, ja. Wir wünschen dir natürlich alles Gute für deinen neuen Job bei der Austria-Akademie.
3: Vielen Dank.
0: Wir du brauchen, ja. So, so nah war ich noch nie an einem Teamlevel dran. <lacht> du musst einsetzen, dann
2: gewinnst du eine Kurierfeldbox, Da ist auch so ein, ja. so ein Fan-Trikot ja. drinnen. Und bei
0: mir hätten sie nicht einberufen, weil ich mir immer gedacht habe, ich bin ein Ausländer mit Pissek. Ah
2: ja, das ist <lacht> genau. Ein polnischer Legionär. war
0: mal ein polnischer ja. 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 Oh mein Kurier, ein Artikel. Kubica, Kubica gegen Pizza im Hanapi-Stadion. Polen-Duell. Ja. <lacht> ja, ja, äh, Familie, äh, äh, hast du ja,
1: mal schon ja. in Polen? Ja.
0: Ja, ja. Wo? Ja, ja. Wo? Ja. Bei den Masuren. Bei den Masuren ist ja Ostpreußen. Ja.
1: Ja.
2: Das war die Nachspielzeit der euro mit Moderator Volker Pistek, Akademieleiter Florian Mader und Experte Kurt Gaga. Morgen mit dem Leiter der Trainerausbildung Manfred Ulig und die Talk-Queen Barbara Karlich kommt zu uns. Danke fürs Zuschauen und Zuhören. Viel Spaß beim zweiten Halbfinale heute Abend. Tschüss.